0: A partir de agora, a Rádio T apresenta Ponto de Vista, com João Barbiero. Olá, amigos do Paraná, nós estamos começando mais um programa Ponto de Vista, você que está nos acompanhando pela rede social e também aqui na Rádio T. É um prazer muito grande conversar com esse estado pujante através das emissoras da Rádio Teu. Sou João Barbiero e a partir de agora vocês acompanham o ponto de vista que exatamente é aquilo que as personalidades, dá para se dizer, políticas e demais temas importantes são é, colocados em pauta neste programa. Hoje, particularmente, nós entrevistaremos é, Ricardo Barros, deputado federal, secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Estado do Paraná. E logo depois é a Gleice Hoffman, que é presidente nacional do PT e também deputada federal. É, ambos nos trazem entrevista muito interessante e que são dois paranaenses que têm um destaque inegavelmente nacional. Né? Obviamente, a Gleice, presidente nacional do, do PT, um dos maiores partidos, né? que agora fez 43 anos e que tem. Nada mais nada menos do que o presidente Lula, como um presidente honra do partido e que está aí na presidência da República. É, Ricardo Barros, pelo seu histórico né, de experiência na vida pública e é, divagando em, em vários governos, com né, uma habilidade, uma diplomacia, uma habilidade política invejável por muitos políticos. Ricardo foi líder do governo do Fernando Henrique, foi ministro da Dilma, foi vice-líder do governo Lula, foi, né, é uma... depois foi líder do governo do Bolsonaro, aliás, para você que é leigo na política, é, vou te dizer, ser líder de um governo em Brasília tem um nível de importância é, maior do que um ministro, não tem dúvida nenhuma. É, então é isso é realmente esses dois paranaenses têm uma participação na vida do Brasil tão intensa que merecem destaque nessa entrevista hoje, aqui no Ponto de Vista. Antes de começar a entrevista, eu gostaria de fazer um, um, já que é um, um, um ponto de vista né, um ponto de vista particular meu e dividir com vocês, nossos ouvintes da Rádio T a força do turismo no Paraná. Senhores, a gente fala tanto de turismo, e vai governo, e vem governo, e não se vê um avanço real do turismo, como ele tem que ser. Existem avanços, claro, em locais que, historicamente, se destacam. Por exemplo, Foz do Iguaçu. É... Agora, com a privatização do Parque Estadual de Vila Velha, aqui em Ponta Grossa, onde é a nossa sede, Vila Velha, e outros pontos turísticos que fazem um pouco a diferença dentro do Estado, mas não dá para se dizer que refletem para o mundo. E aí vem o porquê. O porquê que o turismo de passeio, o turismo de negócio, o turismo religioso não é tão pujante quanto, por exemplo, as cascatas de Vila Velha ou as rochas, as cascatas de Foz do Iguaçu e a, a, as, as rochas de, de Vila Velha. Por quê? Por que, que nós não conseguimos chegar a este ponto? Obviamente que os investimentos no turismo, eles devem partir é, do governo, com a infraestrutura e a condição real de que um turista visite, um ponto, mas precisa ter, e é inegável, o investimento da iniciativa privada. E isso depende, sim, da ação política e da vontade do governo do estado e também, obviamente, do governo federal. Mas parte, principalmente, dentro da nossa casa. Aliás, parte dentro do município. Porque, muitas vezes, nós temos pontos turísticos dentro da nossa cidade que nem mesmo quem mora nela incentiva para que a pessoa visite. Pode fazer essa reflexão. Pense você, que está em qualquer cidade, você valoriza o turismo da tua cidade? Você, quando vai visitar um parente em outra cidade ou conhece alguém de outra região, você elogia a tua cidade? Você elogia o ponto turístico? Tem gente que nem sequer conhece o ponto turístico que tem na sua cidade. Mas a hora que vem o discurso de turismo, ele faz aquele discurso bonito. Que o turismo é uma indústria sem chaminé, que o turismo gera emprego, mas efetivamente não se faz nada. Colocar um gestor político na, 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 na secretaria de turismo, por exemplo, é importante? É importante. Não adianta o secretário em si. Mas esse secretário tem que dar toda a estrutura para técnicos no turismo desenvolverem o seu trabalho com condição, porque é, é sem, não se discute mais essa essa esse tema sem se pensar numa numa concessão, sem se pensar numa ação intensa do da iniciativa privada. Os senhores podem pegar e pensar, aonde tem iniciativa privada trabalhando no turismo, tem ali Turista tem ali fluxo, tem ali geração de emprego. E é isso que se precisa fazer. Aliás, não só ficando no discurso, mas um ponto turístico bem incentivado dentro de uma cidade, ele gera até 68, 67, é, num efeito cascata, 67 empregos. É, a, é, o, é o barzinho, é o restaurante, é, é o comércio, é o hotel, é a camareira, é a recepcionista e assim sucessivamente. Há de se pensar nisso e espero que a gente faça o dever de casa e comece a cobrar daqueles que têm efetivamente o poder de discutir com seriedade e com atitude, porque só discursar e pensar não serve. Tem que ter atitude. E é isso que nós da imprensa também podemos fazer, alertando a todos para que a gente faça essas cobranças e a coisa efetivamente aconteça. É, nós estamos na Rádio T... E nós eh, estamos começando o programa de hoje, nesse sábado, o Ponto de Vista, e logo mais, a entrevista com a Ricardo Barros, deputado federal, e agora secretário de Indústria, Comércio e Serviços, e também a presidente nacional do PT, Gleice Hoffman, deputada federal, eh, Gleice Hoffman. Aliás, falando em Gleice, ah, é necessário também que se discuta na participação da mulher na política Por quê? Porque nessa semana que passou Nós comemoramos os 91 anos Do direito da mulher votar é, A mulher não tinha direito de, de receber voto Não tinha direito nem de votar E muitas lutas E muitas conquistas foram Através de, é, Do dia a dia Das discussões e tudo é, Foram melhoradas Porém é necessário que a mulher participe ainda mais da política. Participar da política é não necessariamente no seu bairro tal, mas assim dá cara para bater e a luta fazia diferença. A sensibilidade da mulher e a força da mulher precisam ser colocadas cada vez mais à disposição da comunidade. Onde tem a mão da mulher na gestão pública, se percebe que tem é, mais sensibilidade, se percebe que tem Menos corrupção, e olha que tem pesquisas que indicam isso, né? isso não quer dizer que não tenha mulher corrupta, né? assim como tem homem corrupto, mas as proporções são menores é, onde tem mulher no comando. Então, deixa-se aí a expectativa para que as mulheres tomem conta cada vez mais da política. Afinal de contas, vivemos num país democrático, onde as regras são feitas e são votadas. E muitas vezes as consequências são para o povo. É bíblico, né? Onde o justo governa, o povo é feliz. Onde o ímpio governa, o povo geme E tomara que a gente não tenha mais essa sensação de ficar gemendo por falta de uma administração séria, severa, e que nos traga resultado positivo no dia a dia das nossas vidas. É, outro tema que temos que abordar esta semana é... O, as enchentes que tomaram conta do estado de São Paulo o que, que a gente tem que tirar além disso além de mandar energia positiva mandar ajuda, fazer o que a gente pode fazer, rezar por essas pessoas orar por essas pessoas, além disso o que, que nós podemos fazer eu acho que o que, que o, nós podemos fazer é fazer uma reflexão de como que está o estado do Paraná é, nas suas ações preventivas para depois não chorar o leite derramado. São Paulo deixa uma lição de que a Defesa Civil avisava os, 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 os mandatários, os responsáveis, e ninguém dava bola. Né? E até que daí acontece e agora 50 e poucas pessoas morreram em São Paulo e a gente está vendo o que está acontecendo. Será que o Paraná, a Defesa Civil do Paraná, o governo do estado do Paraná, o prefeito do teu município, os vereadores do teu município, estão tomando os devidos cuidados para prevenir situações deste tipo que aconteceu em São Paulo? É um lugar perigoso na tua cidade? É um lugar perigoso no estado do Paraná? Será que a gente é, não vai observar a, os sinais de que a natureza nos dá? E os sinais de que essas catástrofes estão nos dando? a exemplo, por último, agora nessa semana no estado de São Paulo, isto tem que servir para alguma coisa. Não é só para derramar lágrima e ajudar e, né, e ver essas famílias sofrendo, gente perdendo filhos, crianças e tudo mais, tem que servir para alguma coisa. E para isso é necessário que talvez a serventia, se assim pode-se dizer, desta catástrofe seja especificamente para que a gente... Abra os olhos e os gestores e que a gente cobre é, antes que depois aconteça. Senhores vereadores, senhores prefeitos, senhores deputados e govern governo do estado, enfim, é, que são aqueles que têm a ação política com os olhos voltados para a primeira pátria, que é onde nós vivemos, a nossa cidade. Como que nós vamos fazer para prevenir para que depois isso não aconteça. Senhores, muito obrigado a todos aí que nos acompanham todos os sábados, no ponto de vista aqui na Rádio T. A partir de agora, você acompanha as entrevistas de hoje. Em primeiro lugar, com o deputado federal Ricardo Barros, secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Estado do Paraná. Gentilmente, como sempre, atendendo a imprensa. O Ricardo sempre teve essa disponibilidade de estar conversando com a imprensa. O Ricardo Barros foi vice-líder. Aliás, aliás, já é uma pergunta isso, já entra numa seara de uma pergunta pelo próprio currículo dessa diversidade é, do Ricardo Barros. Vice-líder no Fernando Henrique, vice-líder no Lula, líder é, no Bolsonaro, foi ministro da Saúde, no, acho que foi no Temer, né, Ricardo? E, foi. e, e esse, esse trânsito é diplomacia, é habilidade política, é, essa, essa, esse trânsito... Em vários governos, Ricardo
1: Olha, isso é uma característica do nosso partido Progressista, que é base de governo Sempre foi base Dos governos todos Nunca disputou o poder e, portanto é, Respeita a vontade popular Quem ganhou a eleição Tem o direito de implementar o seu plano de governo E o partido sempre apoiou é, Os governos eleitos Para que isso pudesse ser realizado o que foi proposto na campanha possa ser entregue para a população é, isso durante todos esses governos o meu partido foi mais do governo, e eu fui indicado para ser líder do governo representando o partido na articulação política então por isso eu fui esse líder fui líder do governo Fernando Henrique vice-líder líder, depois fui vice-líder é, vice do governo da Sul, Lula da Dilma Pre ministro do Temer e líder do governo Bolsonaro, e nesse momento meu partido não é base do governo não, não se vai ser dessa forma, então vamos aguardar qual, é, qual será a posição do partido futuro e quem o partido ficará para representá-lo na articulação política eu eh, estou aqui optei tenho aceitar o convite do governo Júnior e vou ficar secretário dentro dos comércios do Paraná onde nós vamos poder ajudar na geração de empregos e oportunidade
0: para os nossos jovens. O, você teve um avanço muito grande na tua votação da última eleição para essa e automaticamente é, você pensava que você ia a, agir até pelo teu posicionamento com Fernando, e, com o Bolsonaro, que você ia ser um dos líderes da oposição em Brasília e de repente você se torna secretário de indústria e comércio e serviço do estado do Paraná. Essa vinda para o estado, ela parte ela tem uma, uma estratégia ou é, meramente é para prestar um serviço com a experiência que você já tem nessa seara no, no governo do estado ou é para preparar um caminho para uma possível eleição de governo do estado para frente, não sua mas ao, ou, ou sua ou de algum candidato que você pretende via uh, progressista esse retorno para o Paraná, o que, que significa isso?
1: Não, é uma decisão que eu achei mais sensato nesse momento. No, por conta dessa polarização exagerada, da falta de compreensão é, do que é a política, as pessoas estão muito radicalizadas e têm dificuldade nesse momento de entender o próprio jogo. O próprio presidente Lula está com dificuldade de entender o momento. Ele está ainda muito amargo, falando, não desceu do palanque, o que é lamentável, ele já podia estar governando. Né? Então, é, é, o presidente Bolsonaro também não soube assumir a liderança da oposição, é, ainda não, não está articulando nada. Eu, eu mesmo fui lá, tive no Palácio Alvorada, conversei com ele sobre essa possibilidade de quem... Poderia liderar a oposição, poderíamos fazer um projeto para o futuro... Mas não houve uma resposta clara de como isso vai funcionar... E eu não estou vendo claramente também como é que está funcionando em Brasília... A, a oposição ao governo Lula. Então, como eu disse, nosso partido progressista, nós não disputamos eleição. Né? Nós convidamos o Bolsonaro para ver nosso partido, ele não veio... Nós oferecemos a Tereza Cristina de Vice, ele não aceitou então a oposição hoje é uma obrigação do partido liberal o partido do presidente Bolsonaro nós não temos essa obrigação mas o nosso presidente nacional o senhor Nogueira está posicionado na oposição vários deputados nossos já apoiaram o Lula na campanha porque os seus estados as alianças apontavam nessa direção então é um momento novo mas o meu interesse nesse momento é ajudar os prefeitos do Paraná a terem sua parte industrial, a ter sua barraca industrial, a ter mão de obra qualificada e a segurar a população dos seus municípios. Nós tivemos aí acho que mais de 70 municípios do Paraná que perderam a população no último censo. Isso é um movimento que precisa cessar, precisa ter uma ação de governo para evitar.
0: Uhum. Antes de entrar no Estado Ricardo, Pacha, eh, ficando ainda em âmbito do governo federal, qual que é a tua avaliação eh, da política nacional hoje, deste momento que nós vivemos e também já aproveitando, qual é a tua preocupação particular em relação à ação do governo para algum assunto específico de alguma reforma, alguma coisa que precisa ser feita imediatamente para que o Brasil não corra riscos
1: Bom, o governo tem se posicionado é, dentro de uma visão muito própria, que não está conectada com essa avaliação de riscos, na minha opinião. Mas o grande desafio dessa legislatura para a qual fomos eleitos agora né, é conter o ativismo político do judiciário, isso é a principal tarefa do Congresso nesse momento, é, e votar a reforma tributária, né, que parece que tem uma convergência nesse momento e é muito importante e decorre da decisão que nós tomamos aí de ter enquadrado combustíveis, telecomunicações e energia como é, bens essenciais, limitando a dívida de ICMS nesses bens a 17%, isso implica na necessidade de uma reforma tributária para recompor a regalação dos estados é, que ficaram prejudicados com essa decisão. Então, o momento é muito propício para a votação da repórtula do e eu espero que haja, vamos dizer assim, esforço do governo e maturidade para que isso aconteça. Simplificando a, 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 o recolhimento de impostos, isso vai ajudar os empresários a ter menos gente gastando dentro do escritório para pagar imposto em dia e mais gente no chão de fábrica produzindo para o Brasil.
0: A joia da coroa do teu mandato enquanto deputado deste, desta legislatura, então, seria... É, a reforma tributária vocês, acho que isso é o mais importante para esse momento
1: o mais importante é enquadrar o judiciário o mais importante é poder o ativismo político-judiciário que está avançando em prerrogativas que são exclusivas do executivo e do legislativo se nós não tivermos esse, essa, é, esse projeto de poder do judiciário, o Brasil vai se dar muito mal, vai ficar muito difícil porque é, você tem um congresso eleito você tem representantes do povo e o Supremo se acha no direito de desfazer decisões do Congresso sem nenhuma cerimônia, é como tem feito o Executivo também. Isso é a principal tarefa. A ah. segunda é votar ah. a reforma do...
0: Essa é uma premissa de uma ditadura velada, assim, Ricardo, se acha?
1: Não, é um projeto de poder. O Judiciário está avançando nas prerrogativas... Aí está conseguindo ser um poder acima dos outros poderes, o que é muito ruim e contraria a nossa Constituição que fala em igualdade e harmonia dos poderes.
0: O Ricardo, indo para o Estado do Paraná, agora você como secretário de Indústria, Comércio e Serviços, exatamente uma pasta fundamental num momento pujante do Estado. O Estado sempre foi muito pujante, muito forte, mas... É, vive hoje um momento é, brilhante né? nós estamos vivendo um momento maravilhoso no estado dentro da tua pasta agora na indústria e comércio no estado do Paraná o que, que é hoje a tua demanda principal que você não consegue tirar da tua agenda nem um dia
1: a principal demanda que nós temos é, e eu ainda preciso obviamente aprovar esse plano de trabalho com o governador Artur Júnior na segunda-feira é ofertar oportunidades de interiorizar o desenvolvimento, a industrialização. Então vamos nos empenhar muito em criar novos parques industriais, em oferecer barracões industriais aos municípios menores que precisam de um atrativo mais efetivo para trazer empresas e pensar o macro também, obviamente, né, toda a infraestrutura do Paraná, toda a legislação de incentivos fiscais, e a agilidade que nós temos que ter na, na, nos órgãos de governo para entregar as licenças e os benefícios que são dados a cada empreendedor que escolhe o Paraná. E o governador Adilvina me convidou no momento em que o Estado está muito bem. Quarta economia do país, recorde de geração de empregos. Então, quem assume uma tarefa numa hora que a tarefa está muito bem tem um grande desafio de fazer ainda melhor, mas eu vou
0: me pegar nisso. É não atrapalhar o desenvolvimento, na verdade, com a agilidade, você abrir uma empresa hoje para você, e a questão dos voos regionais, é, Ricardo, eu não sei se é, é uma situação, eu acho que dedicada à tua pasta também, porque o crescimento interno, ele depende muito dessa agilidade de transporte, não só no turismo, mas enfim... É, nessa, nessa, nessa demanda toda Como é que você pensa isso?
1: Esse programa Voa Paraná É um programa que Reduz o ICMS das empresas aéreas Na medida em que elas ofertam mais voos é, é, Oriundos do interior do estado Que é muito bom o programa E ele É um programa que Eu vou, estou atualizado sobre ele Não está sob minha responsabilidade é, poderá estar, mas não está ainda e eu espero que ele possa ter efeitos práticos mais efetivos as empresas têm os seus acordos mas às vezes ofertam é, diminuem a frequência dos voos, dos voos e aí a pessoa perde a praticidade de usar o avião ninguém vai voar na segunda para voltar na quarta então é, isso diminui o interesse das pessoas pela, pela utilização do serviço e as empresas não podem usar isso como justificativa de que não está havendo demanda na linha, porque não está tendo a oferta do serviço com a frequência necessária. Para consolidar a demanda na linha, os preços também, obviamente, têm que ser razoáveis para que as pessoas se interessem por utilizar o serviço. Foram feitas melhorias dos aeroportos do interior, estão todos prontos para manter as operações e precisamos manter os voos é, que estão justificando aí a redução do ICMS, do querosene de aviação para essas empresas.
0: Ricardo, você tem um conhecimento suficiente e obviamente é um dos homens mais importantes hoje no parlamento quando você vai se discutir reforma tributária e eu trago isso para o Estado. Você é secretário agora de uma pasta que tem a indústria, que tem o comércio e que tem o serviço. Os três órgãos geram muito recurso, geram muito emprego porém o serviço ele sofre no dia a dia, com, com, é, muitas vezes gera no contexto já mais emprego do que a própria indústria diretamente, o comércio e o serviço. E que diferenciação que daria para dar para que esses sofram menos no dia a dia, não é que pague menos imposto, mas que tenha uma condição ou você pensa em alguma coisa para incentivar este tipo de comércio e serviço?
1: É, isso vai ser um dos grandes debates da reforma de, é, tributária, porque é, a, o ISS, o Imposto sobre Serviços, é uma fonte muito importante de receita dos grandes municípios. E ele vai ser motivo nessa rígota do IVA, do Imposto de Valor Agregado, que passa a ser uma rígota única, agregando todos os impostos. Então, esse é um dos pontos sensíveis da discussão da reforma tributária, que tem colocados os grandes municípios contra a reforma. Mas, é, não que seja injustificado, mas o fato é que todo mundo precisa ceder um pouco para nós podermos avançar e ter um sistema tributário mais simples e mais efetivo, é, com uma possibilidade de negação menor e com a distribuição automática de, dos recursos, do imposto para cada um dos estados da federação, já no recolhimento de cada operação que é feita eletronicamente. Nós temos capacidade para fazer isso. Eu vejo que esse assunto é um assunto complexo, porque incentivo e serviços, né, é, eles têm uma complexidade tributária maior para serem aplicados. Mas haverá, não, é muito difícil nesse momento, incentivar a área de comércio e serviços, né, mas vamos ver se a partir da reforma tributária a gente vai poder ter uma ferramenta específica para isso. Mas realmente, eles são grandes geradores de emprego é, e grandes é, geradores de movimentação econômica e hoje nós temos que olhar com muito carinho para essa área, ou, especialmente informática, está crescendo muito e entregas né, por conta das vendas online o setor de logística, de entregas cresce muito e é uma prestação de serviço que precisa ser incentivada também e tratada com o devido carinho. Nós hoje temos um concorrente forte, que é a Santa Catarina, que disputa fortemente conosco na importação de produtos. Não que ela tenha incentivo maior do que nós, não tem, é o mesmo incentivo, mas ela tem mais agilidade, tem cinco portos privados lá disputando carga, agilidade do de, é, de aduaneiro, desembaraço, isso nós temos que ajudar a melhorar aqui no Paraná para poder concorrer com Santa Catarina de forma mais igual.
0: Ricardo, é, para os paranaenses que estão nos ouvindo agora, é, o secretário de Indústria, Comércio e Serviço tem alguma alguma notícia, algum entre aspas, furo de reportagem que nós pudimos anunciar o Paraná é, dentro do teu trabalho é, nesse momento? Não
1: porque eu estou com uma audiência com o governador na segunda-feira justamente para ele aprovar o plano de trabalho da Secretaria. A partir daí nós vamos poder anunciar as ações que serão feitas pela Secretaria dos Comércios, que está sendo recriada agora e, portanto, as suas atribuições estão sendo feitas por outros órgãos do governo. Então nós precisamos da decisão do governador da redistribuição das responsabilidades e das responsabilidades que ficarem sob meu comando nas cadeias de comércio, podem ter certeza que eu vou ser ágil, eficiente e resolutivo. Sim, sim, não, não, toca a vida.
0: Bom, essa é uma característica do Ricardo Barros, né? Sim, sim, não, não. Aliás, quando fui secretário de Estado da Cida, aprendi muito contigo, Ricardo, nesse sentido. Você lembra uma, uma feita, você me disse, ó, jamais se enrola alguém, você não dá para atender, se diz na hora. E eu vi em várias reuniões você dizer não para alguém, a pessoa saía brabo, chegava no carro e dizia, pelo menos não me enrolou, vou atrás de quem pode me ajudar a resolver. Isso é uma característica tua que o Paraná reconhece e prova disso foi a votação que você teve nesta, nesta eleição agora para deputado federal e as pessoas esperam muito de você agora como secretário, é natural. Ricardo, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela disponibilidade tua de falar com a gente aqui na Rede T, tá bom?
1: Tá bom, um grande abraço aproveito para agradecer os votos aí que tive para deputado federal de todo o Paraná. E estamos aí para representar esse povo que tem esperança, que quer dias melhores para os seus filhos, para os seus netos e é para isso que a gente trabalha todo dia. Obrigado pela oportunidade, contem com o nosso trabalho.
0: Valeu Ricardo, um grande abraço para você bom trabalho, nós é, vamos chamar um rápido intervalo, estamos na rede de rádios em todo o estado do Paraná, no programa Ponto de Vista Eu João Barbiero acabei então de conversar com Ricardo Barros, deputado federal secretário de indústria, comércio e serviço do estado do Paraná Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero Você está ouvindo Ponto de Vista, com João Barbiero. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta é, com é, o nosso programa aqui na Rede T de Rádios, conversando com todo o Paraná. Agora, é, entre uma agenda e outra, correria a nossa deputada federal, é, aliás, a, a segunda deputada mais votada do Paraná, é, foi diretora financeira do Itaipu Ministra-chefe da Casa Civil isso é Dispensa a apresentação, né, Gleice? A Gleice está conosco Para conversar um pouco sobre os projetos do PT 43 anos do PT Enfim, sobre o novo governo Esse momento de início Como é que estão as coisas Tudo bem contigo, Gleice?
2: Ei, João, tudo bem, tudo bem Espero que contigo aí também esteja tudo bem E é um prazer muito grande A gente estar de novo aqui Falando com a Rede T de Rádios Que atinge agora muito mais municípios no Paraná. Quero parabenizar o trabalho de vocês. Isso é muito importante para a comunicação.
0: Obrigado, Gleice. Estamos sempre à disposição. Sabe que o, o trabalho nosso aqui na rádio é, é comunicar, é levar às pessoas todas as informações. E principalmente por aquelas pessoas que estão trabalhando e que eu imagino a dificuldade que encontram de estar em contato com o Paraná. Eu conversava uhum. esses dias num paralelo contigo exatamente para é, pedindo para você como é que você ia fazer com essa ponte aérea, São Paulo, a presidência nacional do PT e o teu mandato em Brasília. Então seria uma ponte aérea São Paulo-Brasília, mas a base que está aqui no Paraná, ela fica sedenta de estar próximo também eh, da deputada. Né? E você fez uma votação expressiva, né, Gleice? Como é que você vai administrar isso?
2: Não, primeiro, João, é o seguinte, é, com é, a vitória do presidente Lula, né, a nossa vitória do governo, as ações da política se concentram muito em Brasília, em relação ao PT, uhum. a presidência nacional do PT. Então, São Paulo é um lugar que eu irei menos a partir de agora, ficarei mais em Brasília. Então, eu tenho meu mandato aqui em Brasília e, obviamente, a sede do PT vai ter mais força aqui. Por conta do novo governo, das decisões políticas, enfim, do PT ser essa base grande, grande do, do, do governo do presidente Lula. E obviamente que eu tenho aqui para o Paraná. Eu tenho usado muito minhas redes sociais para me comunicar com a população paranaense, mas tenho agenda marcada. Por exemplo, João, hoje eu estou embarcando daqui a pouco daqui de Brasília, junto com o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, e com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, para Centenário do Sul perto de Londrina, onde nós vamos fazer a colheita, a primeira colheita da soja orgânica de um assentamento lá, de um assentamento do MST. Então, vou estar lá, lá é um lugar que eu fui muito bem votada, eu tenho uma relação muito grande com o MST, vamos estar com os outros deputados, representantes da política paranaense, nesse evento. E dia 3 de, de março estarei em Curitiba, ficarei lá dia 3 e 4, tenho várias conversas, tenho um encontro lá com a nossa militância de Curitiba e região metropolitana, para conversar um pouquinho da política. E é, aí em março ainda eu quero ir mais uma vez ao Paraná, aí com certeza num outro lugar do interior. Vamos ver se eu consigo passar por Ponta Grossa, de repente a gente ia aí fazer uma entrevista já no estúdio, né, junto com Confio. vocês, seria muito legal. Nos nossos
0: estúdios. É. Cleice, 43 anos do PT, você na presidência nacional do partido. Qual é a meta, o objetivo do partido nesse momento, a nível é, é, nacional, obviamente, e trazendo para a paróquia aqui, trazendo para o estado do Paraná. Quais são as metas, o teu objetivo nesse momento, nessa, nesse momento que a gente vive, de reconstrução, dá para se dizer, né, Gleice?
2: Isso aí. Não, Primeiro dizer que o PT chega aos seus 43 anos muito mais forte, muito mais maduro, com muito mais condições de colocar é, a serviço da população o seu trabalho e as causas pelas quais sempre defendeu. E chega com uma missão importante, de ser o principal partido da base de sustentação do presidente Lula, porque é o partido do presidente e é um grande partido. Eu diria que o PT, e aqui não vai nenhuma arrogância, é o maior partido do Brasil hoje. Não por conta do número de deputados, que nós estamos em segundo lugar, mas porque está organizado em muitos municípios, em todos os estados brasileiros, tem diretório, não são comissões provisórias, tem vida orgânica, tem participação, tem relação com o movimento social. E é óbvio que nós chegamos num momento em que a gente enfrentou uma série de problemas, de dificuldades, de... de, de é, é gente querendo destruir o partido de tentativa de desconstrução, estamos firmes, ganhamos novamente a eleição então a gente quer que o partido agora se reafirme é, possa dar sustentação ao governo do presidente Lula, também possa cobrar do governo os posicionamentos que nos levaram à vitória eleitoral e aí no Paraná a gente se reafirmar nós fizemos uma eleição importante aí para o PT, elegemos cinco deputados federais e elegemos sete deputados estaduais isso nos dá uma presença política forte no Estado. Nós queremos agora nos preparar para as eleições municipais, que necessariamente não precisam ser eleições só com petistas disputando, nós queremos também fazer composições, aí, ampliar né, esse leque de alianças e preparar, obviamente, para 2026, né, fortalecendo nosso vínculo com os movimentos sociais, com as organizações populares e com a disputa eleitoral de 24.
0: Uhum. A disputa eleitoral de 24 é um é um processo de crescimento para uma, uma, é, estar mais forte para 26. Existe uma, uma, um pensamento de lançar candidato a governo? Só... PT, enfim, Olha... Você?
2: Não, em 24, eu acho que nós só temos que lançar candidaturas a prefeito onde a gente tiver condição de disputar, né, João? Não adianta você lançar candidato de 2%, 3%, o PT não está mais nessa situação de marcar posição. Nós temos que buscar diálogo, composição, fazer frente, como nós fizemos na eleição agora de 22, principalmente com esses partidos que caminharam com a gente desde o primeiro turno, né, com a nossa federação. Então, esse é o foco. Onde nós tivermos condição de disputar prefeituras, nós temos que lançar candidaturas. Temos que investir em chapa de vereadores e vereadoras, principalmente com mulheres, né, com negros, jovens. Ou seja, pegar a diversidade da população brasileira, paranaense, a gente ter bastante candidaturas a vereadores. Isso eu tenho certeza que fortalece, sim, é, a nossa posição para 26. Eu não sei ainda se o PT terá candidato a 26 é, de governador. Tenho a mesma avaliação que tenho de 24, só se nós tivermos um nome com competitividade. Porque não adianta lançar nome com 10%. A gente tem que ter. Eu sou mais propensa a buscar uma aliança né, para dar sustentação a uma reeleição do PT no, no governo federal do que ter uma posição de ter candidatura própria sem ter competitividade. Então nós temos que esperar. Isso vai ser uma construção política e vai depender da nossa performance e da nossa atuação no estado do Paraná.
0: Gleice, insistindo num tema que eu acho que você cansa até de de promover, de incentivar, mas eu acho que pela data ser marcante, nós comemoramos ontem 91 anos da conquista do voto feminino, uhum. né? teve um crescimento expressivo já na participação da mulher, aliás, eu desde que te conheço sempre foi a tua a tua vontade, a tua luta, a, a, o teu incentivo para que as mulheres participassem e tal. Nós já estamos começando a viver um novo momento nesse tema, né, Gleice?
2: Com certeza. Olha, na Câmara hoje a gente tem 91 mulheres, tínhamos 77. Claro que é entre 513 ainda é muito pouco, mas a gente está avançando. E eu fico muito feliz porque o PT é o partido que mais tem investido na participação das mulheres na política. A gente, nos nossos cargos de direção, temos 50% de mulheres. Tem que ter paridade e isso tem ajudado muito. Nós lançamos em 2018 um programa chamado Elas por Elas que prepara as nossas candidaturas para vereadoras, para deputadas e agora a nossa bancada na Câmara Federal é a maior que tem proporcionalmente a maior nós elegemos 19 mulheres João. nós tínhamos 10 nós praticamente dobramos, era a nossa meta né? elegemos muitas deputadas estaduais, temos muitas vereadoras e queremos aumentar porque as mulheres são mais de 50% da população, se não tiver representação política nós vamos ter um déficit da democracia então eu acho que a gente avançou e nós vamos apostar muito no PT nessa linha, muito, fortalecendo o programa Elas por Elas.
0: Já que nós estamos falando da força da mulher, eu queria entrar num, num assunto até meio é, é, tão normal que aconteceu agora no Carnaval, mas que é, tomou conta de uma forma, por você ser uma mulher pública, por você estar é, é, num momento de diversão que o Brasil vive, que é o, foi o carnaval, que é uma cultura que nós temos e que, aliás, devemos incentivar e até movimenta comercialmente um monte, né? E uma médica uh, aqui da cidade de Ponta Grossa, ela deu uma entrevista e tocou nesse assunto, falando sobre o empoderamento da mulher. Uhum. Ela citou, o nome dela é Adriana Lopes, ela está fazendo um trabalho de empoderamento da mulher E ela citou na entrevista dela Ela disse, olha, uma das mulheres que mostram o empoderamento Foi a Gleice Hoffman nessa atitude de, no carnaval Dar um beijo no seu namorado Uma atitude tão simples Mas que acabou é, é, tomando conta de, da rede social é, Você está apaixonada, Gleice? Que exemplo legal eu, eu, eu acho que o Paraná viu isso essa médica é, mostrou assim, pô, eu sou uma mulher pública, mas eu tenho a minha vida. É. Isso foi muito legal para as mulheres perceberem esse momento. Claro.
2: Claro, Como eu é que acho tá que vendo? a gente acho que a gente tem que ser feliz, não é, João. Não é o seguinte, as pessoas têm uma visão minha assim muito séria, né? Porque eu estou sempre falando de política, eu estou sempre falando de assuntos que são sérios, estou sempre nas brigas, nas discussões. Então eu acho que tendem a achar que eu não tenho uma vida normal, uma vida pessoal. E eu tenho vida pessoal, eu tenho meus filhos que eu cuido, tenho meu namorado, a gente está namorando com Lindberg, ele é do Rio. Aproveitei para ir para o Rio no Carnaval e fiquei muito feliz porque eu fui convidada pelo pessoal da Portela, pelo Marquinhos Oswaldo Cruz, para sair na Portela. para sair junto com a diretoria, né? Eu sempre quis, eu sou portelense, acho Portela uma escola muito legal. E saí. E, e, e o Lindbergh tava na avenida, ele não saiu junto, mas ele tava lá no camarote. E aí, quando eu encontrei ele no meio da avenida, eu vi, ele me abraçou, me deu um beijo. Eu achei aquilo normal. Não achei que ia ter mas... tanta repercussão, entendeu? Um beijo que eu dou no mas carnaval. Eu acho, é.
0: eu acho que de tudo, de tudo a gente tira boas... boas boas referências e isso nessa entrevista que a doutora Adriane deu, eu, eu senti uhum. e foi uma, uma coisa normal mas que acabou promovendo uma força ainda maior nessa, nessa luta de empoderamento da mulher uhum. sem ser feminista, né mas mostrar a força da mulher e, uhum. e todo mundo, como eu disse você, todo mundo tem direito de ser feliz, mas mais do que isso, agora voltando para a nossa seara do dia a dia é um assunto polêmico, é o pedágio sim, é? sim é um, um dilema aí que é, Todo mundo está esperando O que vai acontecer O Paraná foi mais do que ninguém né? Você sabe a responsabilidade Que o Paraná teve nesse momento De adiar esse, de, de, de terminar esse contrato Que deveria ter sido tratado com responsabilidade Sabia-se que o dia do Natal era 25 de dezembro uhum. né? Mas não Sabia-se que o contrato terminava naquela data E foi feito tudo isso o Paraná está sofrendo Cleice, com isso Claro. Você tem uma ideia, para vir a Curitiba Ponta Grossa, eu demorei quatro horas esses dias. Claro. Como é que está esse ponto, Gleice? E quais os próximos passos?
2: Primeiro, você falou muito sério. É uma irresponsabilidade ter deixado a chegar nesse ponto. Sabiam que tinham que fazer uma renovação do pedágio, que tinham responsabilidade. Ficaram inventando arte de fazer um pedágio diferente, que era um pedágio que ia ter sustentação, o tal do aporte. Primeiro queriam outorga, aumentar a praça. E aí, fizeram uma lambança. Governo de Estado do Paraná junto com o Governo Federal do Bolsonaro. Uma lambança nisso, de não colocar um pedágio decente para o Paraná. E deixaram as estradas nessa situação. Nós tivemos com o ministro Renan, ministro dos transportes, primeiro dizendo o seguinte, nós somos contra esse modelo aí. Esse modelo que o Ratinho está mostrando, que ele disse que não era um pedágio capial, essa falação, esse besteirol todo, nós somos contra, porque isso tem um aporte. O preço do pedágio no Paraná vai ficar mais caro do que era, João. Nós não vamos deixar acontecer isso isso. O presidente Lula não foi eleito para isso, não. Então, o que, que a gente está acertando com o ministro? Nós queremos rever isso daí. Esse negócio de aporte teria que ser tirado. E isso não compromete a sustentabilidade do pedágio. Porque esse aporte é como uma outorga. Ele, 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 a empresa tem que fazer um depósito para ficar lá como garantia? Isso compõe o preço. Está errado. Nós temos que fazer pelo menor preço. Ou se for dar aporte, tem que começar lá com 40% da, da obra já em caminhada, senão quem vai pagar é o, é o povo do Paraná, está errado então nós estamos dizendo que isso não dá, que nós não topamos isso, que é errado e combinamos com o ministro dos transportes de fazer a conservação das rodovias do Paraná até resolver a questão do pedágio coisa que não foi feita no governo Bolsonaro ficou um ano sem fazer só para você ter uma ideia em dois anos foram investidos 20 bilhões em conservação de rodovia o Tarcísio, que era o cara do ministro, que era tão eficiente, em dois anos investiram 20 bilhões. Sabe quanto nós vamos investir só nesse ano? 23 bilhões. Em um ano nós vamos investir mais do que eles investiram em dois anos para fazer conservação de rodovias no país. E no Paraná vai ser um dos maiores investimentos, para a gente não deixar acontecer o que está acontecendo, tanto nesse trecho de Curitiba com Ponta Grossa, como no trecho do litoral. Ou seja, o governo federal vai entrar com a sua responsabilidade. O processo já começou a tramitar, eu até queria, falei para o ministro Renan, a gente quer levá-lo ao Paraná para anunciar isso, para mostrar nossa, o nosso compromisso e queremos fazer o mais rápido possível a rediscussão desse modelo do pedágio aí, que só vai dar prejuízo para o povo paranaense.
0: Acredita Gleice, que esse ano, até o final do ano, consegue definir essa, essa, essa situação com talvez assim, uma nova licitação? Sim, Tem não cons... a Pergunta prática, Gleice pergunta de de, de barzinho, esse pedágio vai ficar, se, se tem uma, uma, uma ideia de que vai ficar em torno de cinco ah, que foi o que foi falado na campanha? É.
2: Eu não sei se consegue. Talvez alguns trechos, sim. Dependendo do trecho e, e, e do tamanho. Mas o que não pode é ficar em 21, como eles querem. 15, alguns trechos tem que ficar abaixo disso. Né? Chegar, se não for 5, chegar a 8, 9, porque é para a gente acertar. Não pode, não pode ser o que o estavam que propondo aí, porque isso é escorchante.
0: Leice, dois meses do governo Lula. É, qual é a tua análise desses dois meses? Já dá para dizer que vivemos um novo momento Luiz?
2: Ah, eu acho que dá sim, João. O que eu sinto é que tem mais leveza no ar, na política, mais conversa, mais discussão. Ou seja, a gente volta a um leito natural, né, onde a disputa política não pode ser o ódio. É. E o presidente Lula, eu acho que está indo muito, muito bem. Não sei se todo o governo está indo bem, mas ele está indo muito bem. As posições claras que ele tem, a forma como ele está respondendo a conjuntura, os posicionamentos internacionais, a forma como ele tem exigido, inclusive, do próprio governo e dos ministros ações, né? a preocupação dele com a economia, com o lançamento de programas, eu acho que ele está indo muito bem. Então, não tenho dúvidas. Agora ele está preparando aí o lançamento de três é, é, de três anúncios Que eu acho muito importante né? Um novo reajuste para o salário mínimo Que isso é importante para colocar dinheiro em circulação O Desenrola que é a renegociação da dívida das famílias. A fazenda já está terminando o projeto. Ele disse que agora depois do carnaval, é, ontem até estive com ele, ele disse que agora depois do carnaval nós vamos avaliar. Eu acho que vai, vai ajudar muito, né? Que é a renegociação da, da dívida das, das famílias. E também o. É, o desenrola o, Ah, e também o novo Bolsa Família, que vai ser lançado dando 150 reais por criança. Isso tem um, um, uma força de colocar dinheiro em circulação, uma economia que está mostrando que vai estar tá em desaceleração, e isso nos preocupa, porque não pode entrar em desaceleração, nós temos que ter uma economia que, que, né, que acelere, que as pessoas tenham um emprego, que tenham renda, isso vai ajudar muito. E ele já lançou também o novo Minha Casa Minha Vida, eu acho que você viu, né na Bahia, ou seja, vai voltar o faixa 1, aquele subsídio para as pessoas que precisam de moradia. Então, eu penso que o governo está retomando uma pauta importante né, e vai ajudar muito aí a maioria do povo brasileiro.
0: O Gleice, a, o dia a dia da, das pessoas da comunidade em si, aqui na, na no, 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 né, onde as coisas acontecem, no para-choque, um sofrimento que a gente vê muito das pessoas é a questão da saúde uhum. os municípios sofrem, que daí chega lá no, no, no postinho, né na UPA é, não tem aliás, UPA, que você teve uma participação extraordinária, hoje, que eu faço um comentário aqui sobre particularmente Ponta Grossa, apesar de estarmos falando com todo o estado do Paraná que hoje eu não consigo imaginar se não fosse a tal da UPA que existe aqui da Santa Paula e a UPA do centro uhum. se não fosse isso eu não, eu não sei como estaria a saúde pública nossa aqui. É, existe alguma discussão já, que quando você era chefe da Casa Civil, você acompanhou para e passo a criação disso, uhum. de uma discussão de ampliar esse projeto, de termos mais UPAs, de termos talvez o, o programa mais médico ativo, trazendo Sim. médico, a falta de médico, a falta de, de consulta de especialidades, esta é a realidade do dia a dia nosso aqui
2: com certeza, Qual João. é o
0: projeto? Qual é o teu pensamento? Como é que se vê isso no governo Lula? Não.
2: Foi compromisso do presidente Lula retomar o Mais Médicos e foi compromisso do presidente Lula também dar um, um, uma solução para essa questão das especialidades e das cirurgias, porque com a pandemia isso ficou mais represado ainda. Então o Ministério da Saúde já está preparando para lançar esses programas. Eles lançam agora, é, final de fevereiro... O, a campanha de vacinação, que nós vamos voltar a ter campanha de vacinação. O Zé Gotinha vai voltar para a Seara, vai voltar para a cena. Vai ser muito importante. Então, o Ministério da Saúde já lança isso, que eu acho que é fundamental para a gente prevenir doenças. E, na sequência, eles estão preparando a retomada do Mais Médicos e a retomada também, retomada não, uma ação muito focada para resolver as especialidades e as cirurgias que estão represadas. Isso é um grande drama que a gente tem, mas até do que a atenção básica, que aí tem problema de médico, que a gente tem que recuperar, mas hoje o grande drama das pessoas são os exames, as, especi as consultas de especialistas e as cirurgias eletivas que precisam ser feitas. Então esse vai ser um foco do governo. Eu só não sei te dizer o prazo de lançamento, mas eu acredito, pelo que eu conheço do presidente, que ele está em cima lá da doutora Anísia para que a gente tenha isso no máximo em abril para ser, é, ser divulgado.
0: Gleice, é, passa governo e vem governo e tem muito aquela discussão, principalmente no parlamento, da reforma tributária. Né? Agora o Haddad, aparentemente, parece que coloca isso como uma prioridade. É, isso, para os leigos, é, muitos pensam assim, mas que, sabe, discutem reforma tributária, tributária, mas o que que isso significa na minha vida, no dia a dia, e, é. obviamente, a gente sabe que isso é, significa muito na, na mesa, no feijão, uhum. né? É, você tem acompanhado isso, Gleice, é. e você acredita realmente que nós, esse ano, vamos resolver votar essa reforma tributária e ela está bem preparada para isso?
2: Olha, esse projeto que está lá no Congresso, que tá, o Haddad está priorizando, o ministro está priorizando, é um projeto que se refere mais ao consumo, é, não trata da questão da renda nem da, da riqueza do patrimônio, que nós temos que tratar, porque eu acho que o maior problema que nós temos é baixa tributação de renda e patrimônio e alta tributação de consumo. Não sei se o projeto vai mexer, efetivamente com a tributação eu espero que tenha redução mas ele tem também a função de simplificar o sistema tributário ou seja tirar aquelas é, é, questões que são a que a empresa tem que prestar contas além de recolher o tributo que são o que se chama de, de operações não é secundárias tem um outro nome que me fugiu agora mas é, é esse o objetivo então eu acho que é importante, não sei se ele vai ter um impacto muito grande já de imediato, mas ele tem sua importância. O que nós precisávamos, eu acho que de imediato, é votar um projeto que está no Senado, que já foi aprovado pela Câmara, que tributa lucros e dividendos, porque é um absurdo o Brasil não tributar lucro e dividendos. É um absurdo. Hoje você tributa salário, você tributa, mas não tributa lucro e dividendo. Então a pessoa vai lá, tira o dividendo da empresa, não paga nenhum tributo em cima disso. É, e, e os dividendos são altos. Então eu acho que isso a gente precisava ter. Eu vi que a Fazenda está colocando isso também como uma, uma questão importante. Eu espero que esse projeto seja votado, porque isso traz um pouquinho de justiça tributária ao nosso sistema.
0: Leice, a, você foi é, diretora financeira da Itaipu. Uhum. E hoje o presidente anunciou a, a, a diretoria-geral da Itaipu para o deputado federal Enio VR Isso. Teu colega, teu amigo. Importante, né, ter o Enio na Itaipu e você vai poder ajudá-lo também pela experiência que você já teve na Itaipu, né?
2: Com certeza. E a Itaipu é uma empresa que vai ter muita importância no desenvolvimento do Paraná e do Brasil. Porque agora termina o tratado, uma parte do tratado com o Paraguai, que é o pagamento da dívida. Então a Itaipu vai ter recursos para fazer investimento e ter compensações a tudo que o povo brasileiro investiu nela. E também compensações aí no estado do Paraná. O Eni é uma pessoa muito preparada para isso, né? tem formação em economia, administração, conhece, conhece o Paraná. Eu espero que ele assuma logo com essa lei das estatais, esse pessoal do Bolsonaro que fica aí nas estatais, que precisa aprovar os nomes que nós indicamos, ficam fazendo firula, como é o caso da empresa que é responsável por Itaipu e Angra né, a Embepar então não, não liberam o nome porque querem ficar e aquele povo do Bolsonaro continua lá na Itaipu que eu acho um absurdo o que está acontecendo Então até falei ontem com o ministro Rui Costa da Casa Civil nós precisamos agilizar isso Quer dizer, o povo brasileiro elegeu um outro governo e os caras ficam apegados aos cargos, eu acho vergonhoso isso, sabe o João acho de uma vergonha assim esse apego aos cargos, aquele, aquele pessoal ficar lá, eu espero que agora no início de março a gente possa ir para posse do NVR. Aliás, o Lula quer ir também, porque quer já fazer um, é, um. recolocar o relacionamento com o Paraguai, com os paraguaios, a importância que tem essa rediscussão do tratado para nós, né, e desse novo momento que Itaipu vai viver.
0: O Gleice, a joia da coroa do mandato da Gleice. Cada vez que você assume um mandato, você acaba assumindo com um discurso que vem durante a campanha e nesse discurso. Tantas vezes se torna até repetitivo, porque você vai em vários locais e tal, e você acaba criando algumas coisas que você diz, cara, ah, isso eu vou ter que fazer. Qual é a joia da coroa desse mandato agora da Gleice?
2: Não, o primeiro é, é dar sustentação ao governo do Lula, porque se o governo do Lula for bem, nós vamos conseguir fazer as entregas que nós precisamos no Paraná e no Brasil. Então eu quero é, estar no Paraná junto com meus colegas deputados federais, enfim, fazendo entregas desse governo do presidente Lula. Mais Minha Casa Minha Vida, mais UPAs, mais exames para as pessoas, mais emprego, mais infraestrutura, é, mais desenvolvimento do meio ambiente, Ambiente, mais investimento na agricultura familiar. É isso que eu quero fazer. Eu acho que é o que, eu, é, é o que o meu mandato, junto com o mandato do presidente Lula, na sustentação dele, tem que fazer essas entregas. E, obviamente, a luta que nós temos pelas mulheres, a luta pela população negra, a luta pelos, é, pelos mais pobres, né, que são explorados. A gente quer que a vida das pessoas melhore. Então, vou dedicar meu mandato a isso. Ao governo do Lula dar certo, para que ele, dando certo, a gente possa ter todos os investimentos desse governo no Paraná
0: Esse, a, a, o Lula até eu acho que fez um, um depoimento nesse sentido que ele disse assim a gente pode é, perdoar mas esquecer a gente nunca esquece uhum. teve eu parei e paro preso agora o Bolsonaro tá aí você acha que o Bolsonaro com tudo que fez e na forma que agiu
2: eu espero que ele pague pelos seus erros e se a prisão for uma realidade pelo que ele cometeu, ele tem que ser preso. Agora, eu só espero que tenha o devido processo legal e que ele tenha direito de defesa, João. Coisa que não deram ao Lula, coisa que não deram a muitos dos nossos. Então, eu acho que tem que ser processado, tem que ter os inquéritos, ele tem que ter direito de defesa e ficando comprovado, e eu acho que tem elementos que estão muito claros para isso, ficando comprovado, ele tem que pagar pelos crimes que ele cometeu. E eu não tenho dúvidas que a pena de prisão é uma das penas que cabe, sim, pelos crimes cometidos por
0: Bolsonaro Gleice, eu sei que você tem compromisso, nós precisamos encerrar esse bate-papo, você sabe que nós estamos à disposição aqui, gostaria muito de te receber nos nossos estúdios para que a gente pudesse conversar ainda mais, muito obrigado pela tua atenção de sempre com, é, não só com a Rede T, mas com todos os veículos de comunicação que sempre te procuram nessa agenda apertadíssima de presidente nacional do PT, de deputada federal, de articuladora, enfim, a gente sabe disso e a gente compreende é, quando você não pode é, dar esse atendimento, porque a gente observa a correria. Então, muito obrigado. Para encerrar, de verdade, Iglesias, quando nós anunciamos aqui que a gente ia fazer a entrevista contigo, é, você sabe que o Paraná tem muito disso, do agro, da questão armamentista. E, uhum. e teve pessoas que nos pediram, escute, não vão desarmar todo mundo? É, os radicais, que ainda estão aí é, tentando, né? Mas, para responder isso, Nesta política, qual que vai ser a, o encaminhamento que vai ser dado em relação a isso, Lice?
2: É uma política de desarmamento, sim, João. Aliás, já teve decretos do Ministério da Justiça, o próprio Supremo bancou isso, porque tinham muitos juízes embaixo sendo contra esses decretos. São decretos que limitam os CACs. Esses centros de atiradores, essas coisas que estão por aí, limitam o porte de armas, também a compra de armas, nós temos que fazer. Olha essa chacina que aconteceu essa semana, que o cara estava num jogo de snooker, aí perde, vai lá no carro, pega um rifle e sai matando as pessoas, matou uma criança. Que cabeça doente isso! Mas não, não pode ser assim, não estamos numa terra sem lei. As coisas têm que ter regramento, cabe à polícia, à segurança pública, e devemos cobrar da polícia isso e devemos cobrar a postura correta. E temos que desarmar a população. Uma população armada não leva a lugar nenhum, apenas a morte. E a gente não quer isso, a gente não quer a tragédia. Nós não queremos ser como os Estados Unidos. E estava acontecendo aqui já: né? é chacina, é gente entrar em escola e matar, é gente matar na rua. Não, não, isso está errado, não, não, não é para isso que, que a gente vive, não. Acho que tem que desarmar e isso é um compromisso do nosso governo. Temos que fazer algumas mudanças na legislação, mas o que era de decreto já foi feito.
0: Gleice, muito obrigado. É, estamos à disposição. Tudo de bom para você, tá?
2: Obrigada, João. Um abraço para você e para todos que nos acompanharam aí na Rede T de Rádios. E parabéns novamente pelo trabalho de vocês.
0: Muito bem, senhoras e senhores, vocês acompanharam então hoje as nossas entrevistas. Muito obrigado a você que está sempre ligado na Rádio T. Eu, João Barbeiro, me despeço de você. E deixo o convite para sábado que vem a gente estar juntos novamente. A partir de agora, fique com a programação da Rádio T. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Voltamos sábado que vem. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir... Ponto de vista com João Barbieiro, aqui na Rádio T.